0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «А это мысль» и его бессменные ведущие. Я, Анастасия Веселко, автор проекта «Девушка с деньгами», и моя прекрасная подруга и писательница Маша Мазалевская. И у нас новый выпуск. Маш, привет!
1: Всем привет, привет, Настя. Ну что, у нас сегодня необычный выпуск. Обычно, как вы знаете, мы берем одну, одну единственную мысль, установку: со всех сторон ее разбираем, смотрим, как ее а, в свою жизнь инкорпорировать. Но в этот раз все немножко иначе, потому что мы, с Настей, досмотрели последней серии второго э, сезона сериала «And Just Like That» и «Просто так» в русском переводе. И мысли у нас родилось целое множество. И мы поняли, что мы их обсуждаем и обсуждаем между собой. Вот решили сделать из этого отдельный выпуск, специальный выпуск подкаста. Мне кажется, что мы все прошли примерно один и тот же путь. Отрицание, гнев... Торг, да, потому что первые серии первого сезона были ужасно натянутыми, вымученными, как-то было за всех неловко. И мне кажется, мы все между собой обсудили, что нет фигня, мы не будем это смотреть. И вот, пожалуйста, да. конец второго сезона, и мы пишем подкаст, потому что все равно обсуждаем героинь.
0: Они сразу, конечно, сделали ход конем со смертью мистера Бига. Как не смотреть, если такое произошло? Но я согласна, да, всегда вот это странное чувство, что вроде бы, боже, что за идиотский сериал, почему я вообще это смотрю? Но как я это себе объясняла, потому что иногда проскакивали те прошлые героини, те прошлые проблемы, которые вот прям реально волнуют, да? и вот ради таких моментов я смотрел. Ты знаешь, мне кажется, что именно поэтому мы здесь сегодня и собрались и
1: обсуждаем этот сериал, потому что там показаны какие-то штуки, которые нас раздражают, но, наверное, подсознательно мы чувствуем, что нам еще придется с этим столкнуться в каком-то не таком уж отдаленном будущем. Да? Поэтому вот эти несколько тем, которые мы выбрали сегодня для обсуждения, они как да. раз про то, что нас волнует. То есть мы пока про это ничего не знаем, может, и знать не хотим, но оно все равно движется в нашу сторону. Поэтому давай, давай обсуждать прям
0: по пунктам. Так, ну первое. Умирает муж в первой же серии. Шок. Реально шок. То есть мы надеялись видеть их счастливую семейную жизнь. О чем нам здесь говорят авторы сериала? Что, во-первых, мужчины умирают раньше. Они напоминают нам об этом. И действительно, по статистике, ну, в России... Женщины живут в среднем 77 лет, а мужчина 67. 10 лет разница. Это срок, который российской женщине ну, примерно сразу надо готовиться, что 10 лет придется жить одной в среднем. В мире статистика немного другая. Мужчина 71, женщина 74, но все равно общеизвестно, что мужчины умирают раньше. Вот, и какие вопросы тут встают перед женщиной, которая осталась одна? Ну, во-первых, есть ли у нее деньги, чтобы жить одной, без
1: поддержки? Есть ли у нее это все вопросы к нам. Да. Готовы ли мы к тому, что вот сейчас неожиданно остаемся одни? Да? Можем ли мы продолжать эту жизнь в удовольствие, э, по возможностям, да, так, да. как мы привыкли, в том же самом образе жизни? И если нет, то, может быть, стоит менять что-то сейчас, пока еще этот вопрос не встал
0: репро? Да, для Кэри это все складывается, ну, если можно так сказать, достаточно удачно. У нее есть жилье, есть квартира, у нее есть деньги, у нее есть подруги, она не сталкивается с тем, что ей там не на что жить. Или она не умеет, например, как моя бабушка, она просто не умела платить за квартиру. Ну, то есть она просто не знала, как это делать. Кстати, я думаю, Кэри тоже не знает, ведь наверняка тоже пришлось разбираться.
1: Конечно, помнишь, они показывают, как она в первой новой квартире, которую она купила и тут же продала, она не знает, как э, там, плиту включать, да, или что-то еще. Да,
0: есть такая беспомощность.
1: Я хочу сказать, что в ситуации у Кэрри сплошные плюсы. Ну, помимо того, что она теряет любимого мужчину, за которым очень долго гонялась, и мы 20 лет за этим наблюдали, она пишет бестселлер, да, она пишет свою да. книгу про потерю, он ей приносит славу и что-то там еще. И... Миллионы, конечно же, мистера Бига, который наставляет ей в наследство. И благодаря этому она может себе позволить любые чудачества yeah. и вообще жить прекрасной
0: жизнью представительницей. Да, но тоже знаешь вот этот момент с миллионами, когда Кэрри присутствует на завещании. Это же просто возмутительно. Она вдруг слышит, что из всех денег мистер Биг завещал миллион своей бывшей жене, Наташи, которую он как раз с Кэрри изменял еще в те времена, да. не знаю, какой это был третий, четвертый сезон Секса «Секс в большом городе, и как ее это задевает там целая серия посвящена этой беготне за Наташей, как она ее вылавливает, как она вот навязывается, пытаясь разобраться, как он мог оставить ей деньги. Такой загон, мне кажется, знаешь, 15-летней девушки, которая хочет, чтобы я все о нем знала, чтобы мы всем делились, чтобы у нас все было вот наизнанку друг перед другом. В общем, не очень красиво она выглядит в этот момент не хватает какой-то широты взглядов и
1: щедрости,
0: да, потому что она-то осталась совершенно не в накладе, не достались все остальные миллионы, можно было и выдохнуть. Да, и тем более этой Наташа действительно никто не видел и не слышал. По логике сериала, там, 15-20 лет они не встречались. Да, вот это такой странный момент. Но тема, тем не менее, важная, о чем нам всем стоит задуматься и подготовиться, как ты говоришь. Главное, мужьям об этом не говорить, что мы уже готовимся заранее.
1: Да-да-да. Не расстраивайте к раньше времени. Так, пункт номер два, который нас трагернул. В сериале много говорят про менопаузу. Да, показывают с разных сторон. И даже не то, чтобы говорят, но она присутствует. Она присутствует в жизни героини, Потому что понятно, что возраст уже такой. Вы знаешь, я помню, когда мы смотрели еще тот старый «Секс в большом городе», и потом фильмы выходили, да, первый и второй, там главным вестником апокалипсиса нет, «Менопаузы» Саманта всегда была. И она пила какие-то ворох, таблеток, перевозила их через границу, да, потела, да. страдала. И я помню, что мне, ну, когда мне было лет 25, наверное, на экране все это происходило, и было не очень понятно, о чем идет речь. Менопауза была что-то из жизни наших бабушек, наверное. Да? Казалось, что это вообще какая-то тема.
0: Вообще не думали об этом? Вообще
1: не думали. Это все проходило серию. Какой-то неинтересный эпизод, А да? сейчас уже ты понимаешь, что ладно, что может быть стоит об этом подумать. К тому же, Одно дело менопауза, которая может начаться там все-таки ближе к 50, да, или после 50. Но сейчас очень много в прессе говорят о переменопаузе. И это тот период, который ведет уже все-таки гормональные перестройки, и он может начаться и в 40, и в 38
0: лет. Понятно, что он затянется лет на 10. Да. А еще ранняя менопауза бывает. Подливает Настя масло в огонь. Здорово, что они об этом говорят. Вот такой вывод: мне хочется сделать: то что эта тема присутствует. И я вижу, что эта тема в целом присутствует во многих других источниках, у опры, огромное количество его постов и видео, посвящено этой теме. Мэл Робин в своем подкасте упоминает, во всяком случае, этот момент: что вот в те годы у меня как раз была менопауза. То есть это перестало быть запретной темы. И, Боже, Маша, какие мы счастливые, что мы взрослеем. И эти темы как раз, когда нам время подходит, а они хоп, и обсуждаются. И нам уже не надо стыдливо опускать глаза и выискивать там как-то информацию. И эта тема становится обсуждаемой. Ну да, потому что раньше считалось, что вроде как если менопауза наступила, то
1: женщина перестает уже существовать, да, она переходит в категорию бабушки, и женщинам, конечно же, не хотелось, чтобы такое с ними происходило, чтобы их помещали вот в эту категорию, поэтому это замалчивалось, это было как-то ужасно неудобно, стыдно, а сейчас благодаря вот таким да. сериалам, которые можно считать и глупыми, и надуманными, и высосанными с пальцем, все что угодно, тем не менее происходит нормализация, да, мы видим, что женщины, у которых менопауза случилась, продолжают жить, прекрасно проводить время, они наряжаются, они занимаются сексом, они влюбляются. И, в общем, конечно же, с ними что-то происходит на физиологическом уровне, но жизнь не останавливается. И мне кажется, важно это видеть.
0: Кстати, из этой же серии следующий момент, третий, то, что их дети, дети Миранды и Шарлотты становятся подростками, и возникает тема вот этого подросткового секса, первого секса. И меня это очень впечатлило вот эту сцену, когда дочка Шарлотты объявляет, что она собирается терять девственность сегодня-завтра, и ей хорошо бы сделать это после красивого ужина в Нобу. Я этот момент мужу прям пересказывала, потому что, с одной стороны, ты думаешь, что за абсурд, что за, знаешь, проблемы белого человека, забронируйте мне Нобу, чтобы я потом потеряла девственность. Но как же круто, что после этой фразы, знаешь, дети не получают плюху словами из чего придумала!» да? Родители не очень комфортно, но они понимают, что ну да, вот это произойдет. И пусть лучше это произойдет красиво, осознанно, обдуманно, с поддержкой взрослых, если надо, чем это случится. Как случилось, так и случилось. Вот этот момент меня очень порадовал. Мне еще понравилось, что дети не очень-то прячутся.
1: Да? То есть это не что-то такое постыдное, что нужно сделать знаю, за горожан, условно говоря, как в нашей юности, прости господи. Но это что-то, что, от чего эти современные подростки ждут и красоты момента, и удовольствия. Да? То есть это какой-то другой уровень. Мне очень нравится, что это так.
0: Может быть, конечно, это только на Манхэттене
1: так, но хотелось бы верить, что не только.
0: Да, ты знаешь, первый раз я увидела это в сериале Сплетница, старым в том еще с Чаком Басом. Тоже там Блэр, она планировала вот эту первую ночь со своим бойфрендом, и у нее был, как и на все другие ситуации в ее жизни, у нее был план, как это произойдет. Во всяком случае, она представляла, что это будет что-то красивое в каком-то, я не помню, номере, в определенный день. И тогда для меня это вообще было. А что так можно было? Хочешь сказать, что у тебя не было плана? запланированного красивого номера не было. Поэтому здорово, что это так. У меня был план, но он не включал ужин в ногу. И теперь я думаю, что я, конечно, промахнулась. А фарш уже не провернуть назад. Не провернуть. Просто раньше я об этом слышала на лекции у Димы Зицера, который супер прогрессивный педагог. И он на своих лекциях рассказывает. Вот представляете, был случай. Вот мальчик говорит отцу, слушай, мы хотим с девушкой заняться сексом с моей, не могли бы вы уехать к родителям? И берут и уезжают на выходные за город, чтобы сын мог привести девушку к себе домой, чтобы все это произошло вот как бы красиво. И после этого сын ему позвонил и сказал, пап, представляешь, я стал мужчиной. Ну и тут вся аудитория пускает слезу, конечно, все умиляются. А -а -а. И Зицер говорит, вот представляете, как бывает. А здесь вот это в сериале тоже проскочило. И я думаю, как же хорошо, что это становится тоже обсуждаемой темой при этом мне очень нравится, опять же, позиция Шарлотт, которая идет и
1: говорит с дочкой, несмотря на смущение и с ее стороны тоже. Да? Там же не только дочке неприятно, что мама лезет в такие интимные моменты. Шарлотт тоже не нравится этот разговор, но она считает, что ей нужно. И она говорит не только про то, что вы там предохраняетесь, еще что-то. Она говорит, не забудь про свое удовольствие. Да? Не, не забудь, что вообще-то это еще и про тебя
0: тоже. Да, делай то, что ты хочешь. Очень здорово. Спасибо им за это тоже. Так, следующее. Про друзей, конечно же, да? Потому что изначально это сериал про
1: четырех подруг. И в новом формате подруг стало еще больше. И интересно показана история про то, как старые друзья могут потеряться на жизненном пути да, в силу разных обстоятельств. При этом новые друзья могут э, нарасти. Да. Мне кажется, что это тоже очень важная тема, потому что тема вот этой взрослой дружбы, она очень э, глубокая, интересная. Да? Очень много споров на эту тему. По-настоящему мы близки с теми друзьями, которых мы знаем много-много лет, и с которыми нас объединяют там, не знаю, студенческое безумие, школьные годы, общий двор. Или все-таки можно построить по-настоящему крепкую дружескую связь с
0: людьми? которых ты знаешь вот сейчас, да, там, не знаю, последний год. Да, вот эта тема, а можно ли найти друзей после 30, грубо говоря. Здесь нам показывают, что да, можно, что это могут быть люди, с которыми ты познакомилась ну, в каких-то новых жизненных обстоятельствах, например, продавая свой шикарный пентхаус в Нью-Йорке, или с родителями в школе.
1: Здесь, конечно, интересная мысль в том, что мы меняемся, да, и мы становимся другими людьми, и, может быть, нам с вот этими друзьями детства уже не очень-то по пути. Да, и мы держимся за эти дружбы, потому что, ну как же, мы же еще вместе в огороды лазили, а на самом деле, может быть, вас ничего, кроме этих воспоминаний, больше не связывает. У вас разные жизни, разные убеждения, разные, может быть, политические взгляды, и вы вообще просто уже не совпадаете ни в чем и продолжаете держаться за эту дружбу. И у меня иногда такое ощущение, что как будто этот человек занимает место в жизни, и его можно было бы освободить под что-то более актуальное. И вот тут моральный вопрос, да, держаться за старую дружбу, она имеет смысл, если ничего тебе больше не приносит, кроме того, что ты говоришь, это там, не знаю, Оля, мы знаем друг друга 40 лет, ну или там, не знаю, с пеленок.
0: Да, а помнишь, Оля, как мы в третьем
1: да. классе. и это очень мило. Ну, По-настоящему ли это важно? Если больше, кроме этого, ничего нет.
0: Но в моем представлении это не очень важно. Есть какой-то этап в жизни, есть какие-то люди, которым по пути в этом этапе с тобой, и вполне можно считать их друзьями вот конкретно сейчас. Потом, все-таки, когда мы взрослеем, у нас появляются семьи, дети, свои заботы, дружба сама по себе тоже трансформируется, и это уже другой формат. Это еще нам в сериале показывают такую тоже картинку, да, как они постоянно созваниваются, как они постоянно вот обо всем друг другу рассказывают, регулярно встречаются. Мне кажется, не всегда так. Ну, да я хочу сказать, что мы с тобой пример
1: друзей, которые, конечно, не 40 лет знакомы, но мы дружим последние лет 20, наверное, да? И да. Мы сильно изменились, но при этом остались на одной волне, и это
0: очень классно. То есть такое возможно. Возможно, да. Это круто, когда и так можно, и так, и, в общем, не делать из этого ни проблемы, ни какого-то серьезного вопроса. А можно ли? Ну, вот идет, и идет, и, и слава богу. Есть и старые друзья, будут и новые.
1: Да, здорово, что показана вот эта опция, что новая подруга, очень классная, душевная, может появиться в твоей очень взрослой да. жизни, да, даже за 50. Э, у вас
0: возникает крепкая эмоциональная связь, и это классно. И Сима даже говорит, как ты, Кэри, что она же не видела мужа, получается, Кэри, Она вообще не знает всю вот эту вот историю долгоиграющую. Может, и к лучшему. Да, я не видела этого. да. Но я сейчас могу быть тебе поддержкой. Тоже. Вот, начиная с сегодняшнего момента. Да, я больше вот за то, чтобы концентрироваться, наверное, как-то на настоящем, на том, что есть сейчас. Так, следующий пункт Тоже про отношения, но уже про любовные. Свидание
1: да. после 50. Да. Клуб «Тем, кому за 50». Ну, я знаю, что очень много, на самом деле, негативных комментариев и осуждений, что это все надумано, что у людей нет такой активной романтической жизни в этом возрасте. Но для этого нам, наверное, этот сериал и выдали, да, чтобы показать, как оно могло бы быть в идеальном мире. Если ты классно выглядишь, отлично себя чувствуешь, у тебя есть деньги на светскую жизнь, у тебя есть желание наряжаться и вообще выходить из дома, вообще встречать каких-то новых людей, к тому же мужчин, да. испытывать какие-то позывы телесные, да, ну, то есть, это же еще и про это, Многим вообще ничего не хочется в этом возрасте. Конечно, картинка идеальная. Да, там все такие сексуально активные. А Многим девушкам младше меня просто хочется уже лежать на диване, и все.
0: Может быть, там вторая волна или как второе дыхание открывается. Может быть, на Манхэттене. Так. Но в России, конечно, такие случаи исключения, потому что мы не видим пожилых пар в ресторанах, мы не видим их не знаю, в кино, на прогулках. ну видим, но мало, очень мало. Это, скорее всего, как исключение, как «а вот, представляете?» или как, вот, Чья-то бабушка, бабушка моей подруги, моей подруги, моей подруги, вот вышла замуж там 80 лет. Да, но это всегда какие-то вот такие истории. истории. Ну вот, знаешь, я тут встретила пару, которая
1: по-настоящему Кэри и Эйден, только в реальной жизни. Это женщина, которой 69 лет, и она 15 лет была вдовой, у нее умер второй муж от рака, и она сказала, что она была вообще счастлива одна, пока вдруг не встретила свою самую первую любовь, самого первого мужчину. Они поддерживали отношения, но не были крепкой связи, и вот они заново влюбились, и он переезжает к ней из Швейцарии, все продает, и у них уже там путешествие на год вперед расписаны, и она говорит, ну вот так, я, конечно, никогда не планировала, но раз так сложилось, прекрасно, представляешь, 69
0: лет. Да, это, мне кажется, вот с нашим разговором о старости перекликается, да, оставаться открытой, быть готовой, вообще куда-то выйти, с кем-то знакомиться, узнавать новых людей, надеть каблуки, в конце концов, зависит от нас в общем, я верю, что вот к нашей старости, если такая необходимость возникнет, что все таки будут какие-то опции. Ну и вот то, что я вижу в мире, недавно на Уотс вышла замуж, вот об этом писали в соцсетях, что вот ей 54, она первый раз вышла замуж. Я думаю, боже, как это прекрасно. И муж ее ровесник примерно, они уже давно вместе, но вот наконец оформили отношения. Думаю, это так приятно видеть зрелую женщину. Первый раз она вышла замуж, и она в этом белом платье, все их поздравляют. И думаю, вот, вот хороший пример, что жизнь не заканчивается. Да, я
1: как-то читала, что Барбара Стрэйзен вышла замуж, правда, это не был ее первый брак, но э, в 56 лет она вышла очередной раз замуж, и э, друзья подстроили свидание вслепую. Что она пошла без особых ожиданий, она там пишет, что она вообще ни на что не надеялась, и вот в итоге любовь, брак, и 56 лет тоже, мне кажется, хороший возраст. Отлично, вот хорошая история. Да что там, Алтон Джон в 67 женился впервые.
0: Но мужчины все-таки это другое. Вот я тут наткнулась на фильм Москва слезам не верит. Кстати, да, какая там ситуация у женщины в 40 лет, как происходит свидание, да, в электричке она едет с огорода. Она не ходит по барам. Она не надевает каблуки нарядные. В общем, и там, если помнишь, там был у них клуб знакомств, и там вот пожилые мужчины-то были на расхват. Их было мало, а женщины в возрасте сталкиваются все таки здесь с вопросами. Поэтому надо оставаться активной, наверное, да, не закрывать для себя эту тему, и чтобы не списывать себя со счетов. Если есть такая опция, да, вот что ты одна, и почему бы не попробовать завязать новые отношения. Так, следующий пункт. Это тело. Да, здесь что? Здесь нас зацепил эпизод, когда Шарлотта возвращается на работу, выходит на работу в галерею это у нее первый день, и она пытается влезть в платье и стать похожей на ту самую Шарлотту 20 лет назад. И как ей сложно это дается да, вот этот поясок она его надевает, прячет, надевает, прячет и прям вот не, не знает, как быть, втягивает живот. А потом оказывается, что в галерее прекрасные, молодые, бодипозитивные девицы. И она расслабляется, в общем. И вот этот момент, когда взрослая, состоявшаяся женщина, которую пригласили на работу в крутую галерею, то есть она признана как профессионал, да, оторвали с руками, умоляли вернуться, да. И вот в этой, во всей ситуации у нее все есть, как бы, да, у нее семья, дети, профессиональный вот такой вес ее пригласили. И вот все равно, черт побери, она пытается затянуть вот этот вот поясок хочет быть худой и молодой. Вот не дает ей тот момент покоя. Здорово они там показывают, что она в итоге расслабляется.
1: Знаешь, мне кажется, эта история не про то, что Шарлот пытается кому-то что-то через свою фигуру доказать, да, что вот она, она по-прежнему помещается в какие-то социальные стандарты. Она, Помнишь, она смотрит на фотографию себя молодой звонкой в маленьком черном платье, и, может быть, она просто хочет вернуться в ту себя, да, как, которая была свободна, до детей, до мужа, и вообще жила какой-то насыщенной жизнью. И я могу сказать, что я здесь шарлот понимаю. У меня есть такие моменты, когда я тоже смотрю на фотографии 20-летней давности, где, я не знаю, я вешу 48 килограммов, и у меня красиво торчат косточки на, на бедрах. Я думаю, блин, вот это была фигура. И при этом я понимаю, я смотрю на себя в зеркало, и думаю, блин, но в мои 40 почти один год это тело выносила и родила ребенка, оно здоровое, я реально очень мало болею чуть-чуть, оно может бежать, оно может прыгать, оно по-прежнему карабкается на стены, на деревья, ему все время куда-то нужно, оно меня не подводит, и оно мне служит, и в моих силах сделать его чуть более выносливее, может быть, чуть более рельефнее, если мне этого хочется. Но, в принципе, я отношусь к нему с большим спасибо. Я его принимаю, люблю и ценю за то, что оно у меня вообще есть. С него ничего не отвалилось пока.
0: Но, ты знаешь, мы, наверное, может, по-разному этот момент просто увидели. Ты видишь в этом как бы благодарность телу, да, что можно быть благодарной, ценить то, что есть, и не пытаться вот туда как бы вернуться. А мне показалось, что это вот такой момент у нее больше ну вот именно презентации себя что вот как бы, пока я не, не худая, вот не такая, как была 20 лет, вроде как я не недоста... I'm not enough, да, вот, что вот недостаточно всего остального. И уже только увидев, что вполне себе достаточно, она снимает этот поясок. Не только поясок, но и три пары трусов утягивающих, да. вот этот момент такого освобождения, что I'm enough. Я окей. Вот, тоже круто показано. Я хороша и так, да.
1: Раз мы говорим про шоколад, давай обсудим еще один пункт, который у нас тоже нас с тобой тревожит. Про возвращение вообще на работу. Да? Что женщина, у которой все в жизни и так, на самом деле, на мази. Да? Муж работает, обеспечивает, у них красивая квартира, оставшаяся от предыдущего мужа, как мы помним. В общем, все в шоколаде, да, все любят друг друга, все прекрасно. И она выходит на работу, на работу своей мечты. Она возвращается, и вот это возвращение, а как будто это не только про работу, да? она возвращается к себе.
0: Она же и говорит, это в больнице, что я хочу вернуться к себе. Да, она возвращается к тому, что она
1: любила и умела делать раньше, где ей было хорошо, где у нее раскрывался ее потенциал. И, ты знаешь, я написала книжку про это. Вот реально у меня вся книжка посвящена, посвящена тому, как женщине, у которой есть дети, не потерять себя. Поэтому для меня это было очень важным моментом. Я
0: рада, что они это так здорово подсветили. Да, ну и мы со всеми подругами тоже это обсудили. А вот эта фраза, вот эта фраза, где она приходит с вечеринки и кричит им просто, что я была личностью, да, наверное, так можно сказать, если переводить. До тебя, до тебя и до тебя. И до всех вас. Я уже была. Я больше, чем твоя жена и чем ваша мама. И это... Так приятно было видеть. Ну, вот какой-то очень эмоциональный такой момент. Я вспомнила, что мне мама так говорила всегда. Не помню, в каком возрасте, но говорила, что, Настя, ну, ты ж пойми, ты часть моей жизни. У меня была жизнь до тебя. Потом вот ты в институт уедешь или уехала. У меня будет еще без тебя жизнь. Много лет. Мне было так обидно это слышать. А сейчас я себя ловлю на том, что, ну, примерно то же самое я говорю Лере. Важно про себя это помнить. Не забывать, да, что ты не только жена, не только мама. Не только «Мама», как твоя книга. Мне кажется, что это очень здравый подход, да, потому что ты, в конце концов, у себя все начинается с тебя и крутится вокруг тебя. Где-то, знаешь, мне попадалась
1: теория, что женщина – это как Солнечная система что она солнце, а все остальное вокруг нее вращается и дети, и муж, и она управляет этим вращением. и Как только она берет себя в качестве центра, э, то на самом деле все становится ну, гораздо проще. Да? Она следит за тем, чтобы этот центр был в порядке, а все остальное прикладывается. Вот Шарлот, мне кажется, вернулась сама себя в центр собственной э, солнечной системы. И
0: это здорово. Да, Шарот молодец. Респект за этот момент. Спасибо. Следующий момент. Поздний ребенок это момент с Лизой с дополнительной героиней, которая появилась только вот уже в продолжении, это женщина, у нее трое детей, и она, как мы узнаем, училась и получила степень в документальном кино, она режиссер, и она говорит о том, что вот она возвращается к карьере и тут бабах внезапная четвертая беременность, которую она не планировала, и здесь такой классный вопрос поднимают, Потому что с одной стороны вроде ребенок всегда, кстати, особенно если у тебя муж, семья дом полная чаша да? и казалось бы конечно рожай и как она мучается как она говорит что я только только вот начала свою карьеру у меня были другие планы мне надоело справляться со всем да я вот хотела свою уже какую-то жизнь и плюс у нее были предложения о проектах у нее какие-то перспективы и вот эта незапланированная беременность очень так
1: она говорит помнишь такая фраза I thought now it's my time да, наконец-то мое время пришло, вот дети водрощены, да, наконец она может заняться карьерой по полной, потому что у нее карьера очень трудоемкая. Съемочные смены, да, это ночные монтажи, ну, в общем, там не до младенца. Блин, мы, наверное, тоже в какой-то момент зададимся этим вопросом, родить сейчас или забыть уже про это навсегда. Ну, вот женский организм так устой, да. да, конечно, сейчас есть другие варианты, но вот тот самый процесс, когда ты сама рожаешь ребенка, он все-таки ограничен во времени. И мы начинаем приближаться к этому периоду. Вот хочешь или нет, все равно приходится об этом задуматься. Да? Вот да. У тебя один ребенок, у меня один ребенок. С одной стороны, можно было бы еще по одному. Да? но я начала считать, например, моему сыну сейчас 10 лет, только-только исполнилось. И только сейчас я как раз, как Лиза, эта героиня, я начинаю чувствовать, что now it's my time. Да? Я чувствую, что у меня есть и силы, и желания, и время. Я более свободна, потому что он уже ну, практически подросток. Я могу его дома одного оставить на несколько часов. Я посчитала, что если я рожу сейчас младенца, угу. в следующий раз я буду свободна 52 года. 52. Это очень не скоро. Я не знаю, готова ли я к этому, хочу ли я так.
0: Да, а особенно если это не запланировано происходит, и надо принимать решение, как вот в сериале. И как ее муж поддерживает, да, он говорит, есть другие варианты, давай, ты можешь решить, как ты хочешь. И мы ее тоже понимаем, потому что а как решить? А что здесь можно решать? Да? А вдруг это мой последний шанс? Да? Ну, в общем, очень сложный выбор. А можно ли, да? А хочу ли я? А готова ли я на какие-то решительные шаги? Не все готовы. И, в общем, непростой вопрос, и ну, в сериале все разрешается. Ты знаешь, как
1: осудили сериал за то, что они не произносят вслух слово аборт да. просто там такая поднялась волна, что вот мы в нашу эпоху феминизма все еще не можем называть вещи
0: своими именами. Да, ну в Штатах сложное отношение к абортам. Может быть, поэтому в том числе. Но мы понимаем ее чувства и да такой момент на подумать. Да, эта тема нас тоже зацепила. Потом
1: еще одна тема это отношения с бывшими, да, потому что в том моменте, в котором мы более-менее все оказываемся, у нас у всех есть определенный багаж бывшие и здорово показано на примере Миранды и Стива, какие нервные могут быть эти отношения, да, как много боли, как много э, ярости люди несут. Люди, которые раньше были очень близкие, которые в жизнь прожили вместе, у них общий ребенок, взрослый, как в любой момент это все может рассыпаться, и как они в итоге выруливают, да, какой-нибудь да. путь к тому, чтобы вернуться к человеческому общению. И мне здесь очень понравилось, что в итоге у них получается, получается остаться близкими людьми, но дается им это, конечно, очень непросто.
0: Непросто, да. И вот эта сцена, помнишь, я даже тебе написала, Маша, ты видела эту сцену? Когда Миранда со Стивом выясняют отношения, когда она узнает, что у него кто-то есть, а она в это время мыкается по чужим квартирам, боясь быть неудобной, чувствуя себя диковиноватой за то, что она разрушила их брак. И тут вдруг она понимает, что вся ее забота о Стиве, о том, какой он хрупкий и несчастный, может быть, была и напрасной, потому что он вполне себе справляется. И он говорит, а я и не страдаю, это ты решила, что я страдаю. И вот такой момент и сыгран очень классно, непростой, вот это вот, увидеть вдруг, что вся твоя конструкция в голове, она только тобой придумана. И, наверное, это о том, как важно обсуждать, говорить, идти навстречу. Ты знаешь, мне еще понравился там момент, когда Миранда идет на стендап че,
1: че там чудовищно разносит все, все то теплое, что между ними было, и Миранда вся в разобранных чувствах, и э, Кэри дает ей на самом деле довольно ну, такую интересную оплеуху. она ей говорит все это, значит, вот это все Че, все твои новые отношения, твое самоопределение. А как насчет Стива, человека, с которым вы вообще-то прожили всю жизнь? Ты, может, про него тоже вспомнишь, что вот у вас такие ужасные сейчас отношения. Мне кажется, что здорово, что она и про это напоминает.
0: Да, и Миранда как раз же и приходит в себя после этого и mm -hmm. делает шаг, а Стив готов, в общем-то, да, к этому шагу, и они так мирно стоят на пирсе, смотрят вдаль, чайки летают. Да, да. Здорово, что они в итоге помирились, наверное, так можно сказать. Вспомнили, что у них было хорошего и поняли, как им сохранить отношения. Да, да, это уж такой сильный момент. Слушай, ну и, конечно, раз уж поговорим про отношения, финалочка. Финалочка.
1: Да, это же тоже про отношения. Вот сейчас мы должны предупредить, будут спойлеры. Если кто-то еще
0: не досмотрел, пропускайте этот кусочек. В общем, финал — это просто... Я, не знаю, я была возмущена. И первый комментарий под постом, под финальным вот у них в блоге. это И просто так я никогда не видела более тупого финала. 500 лайков на этот комментарий. В общем, когда Иден вдруг заявляет, что он 5 лет не появится на пороге у Кэрри, потому что его взрослые сыновья Старшему 20, младшему, 15 нуждаются mm -hmm. в нем. Каждый божий день он даже не может к ней приезжать даже раз в месяц, даже на один святого Валентина. Но я только для себя это объясняю: что ладно, это они сделали для третьего сезона. Но ну, и Эйден, в общем, никогда мне не нравится. Согласна. Тут я с тобой. И поэтому как бы: Ну и ладно, да. Проваливай свою Вирджинию. Проваливай, да. Мне звонит подруга, которая одна воспитывает сына. Там отец вообще не фигурирует. Мальчик уже 13 лет, и, конечно, я думаю, что она не собирается сидеть со своим сыном до 20 лет и сдавать с него пылинки. И она звонит, ты это видела? Это вообще как? Что ты об этом думаешь? Она была возмущена невероятно таким финалом. В общем, и я тоже. Но спишем это просто вот. Ну, вот такой сценарий.
1: При том, что я должна сказать, 15-летний мальчик, ну что он делает, он напивается и, по-моему, грибы пробует, да, и да. в итоге берет машину и врезается. В общем, обычная ситуация для
0: подростка, мне кажется. Откуда он взял грибы? И он задается вопросом, откуда подросток взял грибы? Да подростки могут найти все что угодно. Вспомним себя. Они росли
1: у сарая, это Вирджиния.
0: В общем, очень... Очень странно. И, и это Кэри, которая опять бежала впереди паровоза и уже и квартиру большую купила. Лишь бы там детям Мейдана было удобно и изо всех сил его в это новое гнездо заманивала. И она остается у разбитого корыта. Вот это, конечно.
1: Ей просто нужно было купить грибов. Они бы сами переехали.
0: Да, 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 разложить по комнатам закладки.
1: Ты знаешь, про финал есть две разных теории про то, как заканчивается сезон. Одна теория говорит, что это ужасно. Взрослые женщины опять ставят на паузу свою жизнь за мужчин. Один уехал в Египет, второй уехал в Вирджинию. Оба сказали, просто меня дождись. Да? Один на полгода, второй на пять лет.
0: Да, просто подожди меня.
1: Просто да. подожди. Тебе что, сложно? Тебе что, заняться нечем? Да? И они такие, ну ладно, я же его люблю, буду ждать. Это одна версия. И вторая версия, что на самом деле эти взрослые, состоявшиеся женщины уже настолько расслабленно относятся к мужчинам в своей жизни, что могут и отпустить на полгода и на пять лет. И никак это на их жизнь не влияет. Им есть чем заняться. Да? И мне нравится, что Сима классно говорит Раве, своему парню, в которого она первый раз в жизни, кажется, влюбилась по-настоящему. Она говорит, я не собираюсь бросать того человека, которым я с таким трудом становилась все эти годы. Типа Ты езжай, пирамидам, а я остаюсь сама да. собой. Вот, и мне кажется, что здесь это очень классно
0: перекликается с знаменитой фразой Саманты, да, I love you, but I love me more. Да, когда она сказала своему парню, да, люблю тебя, но себя люблю больше. Возможно, поэтому нам и показывают, что они сидят на греческом берегу, заказывают Космополитон и, в общем-то, Неплохо проводят время и будут продолжать жить свою лучшую жизнь, наверное, так можно сказать. Окей, пусть будет так. Здесь я просто думаю, ладно, это все заход на следующий сезон, подождем, подождем, что там будет.
1: Я считаю, что в третьем сезоне пускай возвращается Рави, мне нравится, он симпатичный. А вот Эйден пусть остается в Вирджинии. Ну, серьезно. Ну, сколько можно? Уже они его воскресили.
0: Не знаю, мне кажется, зря. Стряхнули пыль, да, привезли на Ванхэттен. Опилки! Опилки, да. Возможно, там и срок побольше. Пять лет. За пять лет вообще неизвестно, что произойдет. Может быть, Кэрри встретит кого-то другого. И тогда мы такой сезон посмотрим. Но в любом случае, спасибо этому сериалу за прекрасные моменты за темы, над которыми стоит задуматься, за то, что можно это обсудить с подругами. И наверняка, как нам раньше казался, старый сериал какой-то, знаешь, такой сказкой из не нашей жизни. А сейчас нам кажется тоже, что вот этот сериал, ну, вроде как не про нас. Может быть, через 10 лет, когда мы доберемся до их возраста, мы поймем, что, черт все было про нас. Может быть, это наш шанс подготовиться. Тогда мы расчехлим наш подкаст и
1: переслушаем этот выпуск. Тогда мы и сравним. И умилимся. Какие мы были наивные. Я тоже хочу сказать спасибо сериалу за то, что он поднимает такие острые на самом деле темы, заворачивает их, конечно же, в какую-то нереалистичную обертку.
0: Бергхоп и Гудман вот в такую обертку они все это заворачивают. В какую-то
1: да, в какую-то очень блестящую и шуршащую обертку, но тем не менее суть это не меняет. И здорово, что мы можем обсудить это с подругами
0: и прийти к каким-то выводам. Да, пишите, что вы думаете об этом сериале, какие моменты вас зацепили, какие темы вам захотелось обсуждать с подругами. А мы прощаемся. На этом все, Увидимся в следующем выпуске. Всем пока. Всем пока.